Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Bienvenidos o bienvenidos de vuelta a aquellos que ya nos escuchan desde hace varios meses, quizá años. Muchas gracias por darle clic al episodio de hoy. Espero que lo disfruten. Hoy hablé, bueno, no hoy. Hace unas semanas hablé con Alfonso Gómez, alias Fon Gómez en Instagram. Si no han escuchado de Alfonso o de Fon, nuestro amigo, vayan a escuchar el episodio número 4, que fue cuando hablamos con él por primera vez en el podcast. En ese episodio hablamos de quién es Fon, de, de su historia, qué lo impuso al veganismo, su rol como hombre eh, en el mundo del veganismo, feminismo, etcétera. Fue un episodio muy padre, hablamos de, de cosas que nos gustan a los dos y conectamos de otra forma que desde ese entonces nos hemos vuelto amigos. Nos encanta ver a Fon cada vez que vamos a la Ciudad de México y en este episodio simplemente hicimos un catch up. Quería que él les contara lo que él, él ha estado haciendo en el último año porque ya pasó un año desde la última vez que hablamos para el, para el podcast. Nos contó un poco sobre qué es lo que está haciendo ahora, cómo está su situación con todo lo que está pasando en el mundo y también eh, nos contó un poco sobre lo que estaba haciendo con los cubos de la verdad en un tour que hizo por allá en Australia, Nueva Zelanda y qué involucraba en ese tour, por qué se tuvo que posponer. Al final nos cuenta un poco sobre sus cerdillos, están hermosos y me encanta escuchar que, que ha podido adoptar y salvar a dos cerdos que de otra forma hubieran terminado pues muertos y en el plato de alguien. Increíble labor que hace Fon, no solamente como activista presencial cuando hace esos tours o cubos de la verdad, pero también detrás de cámaras ayudando a, a Sofía a crear contenido en línea para todos aquellos que necesiten un poco de, de ayuda en la cocina. Me encanta hablar con Fon porque es una persona súper linda, súper honesta, que dice las cosas como son. Y esas personas para mí son las más valientes y a las que nos encanta tener en el, en el podcast. Como siempre, si nos has escuchado ya desde hace varios meses o años, o a lo mejor es tu primera vez escuchándonos y te gusta este episodio, no se te olvide de darnos cinco estrellitas si puedes al final en iTunes. Suscríbete eh, a YouTube y a todas las redes sociales en las que estamos. Me encanta escuchar de ustedes, taguenme cada vez que escuchen el, el podcast, díganme qué están haciendo, qué les gustó del episodio, me encanta saber lo que ustedes piensan y me encanta cuando me mandan sus ideas y opiniones acerca del episodio y de quién quieren escuchar también. He estado haciendo mi labor detrás de, del micrófono, tratando de balancear la vida entre trabajo, redes sociales, podcast y entrevistas que gracias al internet las podemos tener en línea. Sin embargo, quiero tener a personas increíbles del otro lado del charco y del otro lado de México que ojalá podamos hacerlo. Pero bueno, espero que su semana haya estado increíble. Les deseo un muy bonito fin de semana. Que disfruten este episodio con Fon Gómez y nos escuchamos al final. ¿Cómo estás? Primero que nada... Muy contento de esta segunda vuelta. Ya sé, estoy tratando de hacer segundas vueltas con mucha gente para ver qué ha pasado, porque ya va más de un año. 
que hablamos, creo. Y, y ya. Está cañón, ¿no? Se pasa sí, el tiempo muy rápido. Sí, sí, sí. Ya parecemos viejitos, estoy diciendo que qué rápido pasa el tiempo. Ya sé, ¿verdad? Es como, ah, sí, ya pasa el tiempo, ya hice todo, todo esto. Hace unos años. <risa> Los niños que harán ahora, no. <risa> Pero creo que con las redes sociales, bueno, siento que con las redes sociales, no se siente que el tiempo pasa tan rápido hasta que te llega la notificación de Facebook de esto hiciste hace 10 años y yo así de ¿qué? Sí, y de llevas 10 años viendo Facebook. Ay, así qué horror, ¿no? Qué horror que ya llevo, creo que tengo en Facebook como 12 años. Qué wow. horror. Sí, no, pésimo. Yo también por ahí. Sí, desde la prepa, o sea, no, no digamos nuestras edades porque siento que si digo bien cuánto, la gente sabrá que... No, no, me da igual, pero sí, hacen buen... De hecho, para los que no te han escuchado antes, estoy buscando el número del episodio y fuiste episodio número cuatro, o sea, al principio, uh -huh. al principio del podcast, ya... Volver a grabar, ¿te acuerdas? Sí, tú, sí, para los que no saben... Ay, ya se me había olvidado, ¿eh? Qué horror. Eh, la, para los que no han escuchado el primer episodio... Fon y yo tuvimos que grabar dos veces porque la primera vez fue antes de que viajáramos de México a Australia y cuando llegamos a Australia Matt perdió todos nuestros episodios, grabamos como 10 en la Ciudad de México y se perdieron todos, entonces tuvimos que regresar y grabar con, con mucha gente, Fon fue uno de ellos y la verdad mil gracias por la flexibilidad en ese entonces de decir sí hay que hacerlo otra vez. Hasta estuvo mejor porque hablamos de Harry Potter en, la, en el segundo, en el primero no. Sí, es cierto. Siento que ya teníamos como más confianza, entonces fue como, sí, hablamos de más cosas, ¿no? Sí. Y en ese entonces apenas estaba regresando como de Sea Shepherd y estaba mm. como todo muy fresco. Eh, para los que no han escuchado, vayan a escucharlo y luego regresen aquí a escuchar este para que escuchen como catch up, para que no hagamos todo doble, de doble vez. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Desde la vez pasada que hablamos... Eh, me encantaría hablar sobre qué ha pasado en tu transcurso de, de ser vegano y, e igual hablar del, del mini tour que hicieron en otros países e igual también hablar un poco de tu activismo actual y todo lo que estás haciendo, creo que cada vez que hablo con un activista lo repito, ustedes hacen lo que nosotros no queremos hacer, como lo difícil y me encantaría hablar de, de cómo ha evolucionado tu activismo, especialmente después de viajar por Australia y Nueva Zelanda, ¿sí fue? Uh -huh. eh, y cómo, cómo entró todo esto y ya de ahí vamos sacando tema. Ok, pues justo cuando platicamos esa vez, yo estaba volviendo de, de mi primer campaña en Sea Shepherd, ya estaba como muy determinado a hacer activismo porque cuando empecé a ser vegano me sentía muy, muy pasivo, como que... Estaba yo nada más solito en mi casa, el único que comía a base de plantas y el único que quería respetar a los animales. Y, y pues me sentí un poco aislado también, soy el único vegano de mis amigos. Entonces tenía muchas ganas de hacer activismo y eso, pues desde que empecé, la verdad me he seguido. Este año ha estado un poco más complicado, pero, pero bueno, desde hace ya un año... Eh, trabajo con Anonymous for the Voiceless, que es esta organización australiana que hace mucho activismo en las calles, en diferentes plazas públicas de o alrededor de 800 ciudades en, en el mundo, en las que enseñamos videos de las industrias en, en las que abusan y explotan a los animales, como para que la gente los vea y platicamos con la gente que se frena. Entonces, pues eso es un... 
es una organización que, que yo respeto mucho y que a mí me gusta mucho eh, porque no trata de disfrazar la verdad ni trata de hablar de otras, de otras cosas como del medio ambiente o como de la salud, como que no te venden el, esta postura ética como atada a tu salud, ¿no? Porque como que van muy, muy al grano de los animales merecen derechos y hay que respetarlos sin importar, o sea, tu salud es aparte, tú cuida de tu salud, el medio ambiente es aparte, son importantes obviamente, ¿no? Eh, ocúpate de ellas, pero, pero respeta a los animales, ¿no? Entonces, eh, justo hicimos un, empezamos un tour que iba a durar como seis meses en total, eh, lo empezamos en febrero, hicimos... El, el tour era hacer diferentes paradas y hacer distintos como, como estas... Es que no sé, no sé, se llaman los cubos de la verdad, ¿no? Uh -huh. Que son estas demostraciones en público. Entonces el chiste era eh, hacer algunos cubos más largos, como un cubo de una semana o un cubo de 24 horas, cuando normalmente los cubos en diferentes ciudades pues duran como tres o cuatro horas, ¿no? Cada una o dos semanas. Entonces, pues era, era un, un tour bastante ambicioso y se iban a estar dando talleres también porque... Eh, los fundadores del, de la organización se han dedicado a darle herramientas a todos los activistas de, que, que estén interesados en esto, en cómo responder a ciertas cosas, en, en ¿no? como que están todo el tiempo pensando en cuál es la manera más eficaz de, de compartir el mensaje, de ser claros, de no perderse ¿no? ahí entre, entre algunas otras cosas, y se iban a estar dando talleres y demás, pero pues lo tuvimos que cancelar, hicimos Melbourne, hicimos Perth, y de ahí como que se empezó a caer todo el plan, eh, también po, en gran parte por, por todo esto de la pandemia. Eh, entonces, eh, mi, mi cuate Hudson, que trabaja ahí también, Hudson Tarlow, eh, y yo hicimos un viajecito a, a Queenstown, que está en Nueva Zelanda, y ya de último nos tuvimos que regresar. Entonces regresamos a encerrarnos y a, y a dedicarnos a hacer contenido y cosas para, para redes sociales. Entonces pues ha, ha sido mucho activismo online ahorita. Eh, y justo cuando regresé a México eh, fue cuando adopté a Rómulo y a Remo, los dos cerditos que ahorita viven con nosotros. Eh, entonces, pues también cuidarlos, aprender a, a pues aprender de ellos, porque yo no sabía nada de cerdos. Y la semana pasada eh, con DXC hubo, fue la primera vez que como que se pues trató de confrontar y de bloquear una de las granjas más grandes de Latinoamérica, que es Granjas Carroll, eh, que es parte de Smithfield, que es de las empresas pues, peores para los animales, ¿no? Eh, en esta facilidad, en, en el estado de Puebla, tienen cámaras de gas en donde asesinan a cerdos. Entonces, pues un grupo de activistas muy valientes eh, y yo fuimos a a bloquear las entradas durante varias horas y a, pues a pedir un poco de claridad y que, y que pues le enseñen a la gente lo que está pasando ahí, no si es que no tienen nada que ocultar. Me encantaría hablar más, más de eso, pero antes de que hablemos de, de lo que hiciste ese fin de semana, porque yo estaba viendo en las redes sociales y sé que mucha gente que fue, era su primera vez haciendo también eh, Bird Witness y todo eso lo que estás haciendo, pero me encantaría regresar un poco, porque sí hiciste varias cosas en, en Australia y en, en Nueva Zelanda. Y 
se ve un poco diferente el veganismo y la ética de veganismo en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles, eran, ¿Cuáles fueron como las diferencias más grandes que viste entre compartir esta idea con personas de otros países u otra ciudad o conversando con gente en las calles en, en Perth o Melbourne o Queenstown en comparación con, porque lo has hecho en México también, ¿cuáles son como las grandes diferencias que, que viste en esa, en, en esa, con esa experiencia? Uf, sí, son, son muy, muy grandes las diferencias. Eh, en, en, es raro porque en, en México es, es muy curioso, la, la, o sea, es muy curiosa la relación que, que tiene el mexicano en general con los animales. Como que hay de todo, hay la gente que, que se ofende cuando patean a un perro y hacen todo un, un show para frenar y para encarcelar a la gente o así, aunque no sean veganos. Uh -huh. Pero luego está la gente que que le, los animales no les importan en lo absoluto y, y hay cero respeto por los animales. Este, y también se puede ver un poco más como en, en lugares rurales en donde la gente muchas veces depende de estos animales o ha creado un cierto sistema que parece que dependen de los animales y que no podrían vivir sin ellos. Entonces, en, en la Ciudad de México, que es donde, de, donde he hecho todo esto, como que he tenido respuestas de todo tipo. O sea, gente que, que está muy preocupada, que le angustia ver los videos, ¿no? Porque... No es bonito, no es fácil de ver, pero han habido respuestas muy apáticas, como de, pues, ni modo. O sea, a mí me vale y eso es lo que va a pasar. Entonces, pues, a esa gente, pues, no hay nada que decirle, ¿no? O sea, dejar claro que no está bien, que no les gustaría a ellos que les hicieran lo mismo, pero, pues, al final del día, pues, o sea, pues, es, es complicado, es difícil. Y hay mucha otra gente, también el mexicano también es sumamente respetuoso y... Es, es muy empático, eh, ¿no? El mexicano trata de ayudar, no, no, no quiere... O sea, siento que, ten, que tenemos un corazón muy grande y muy, y muy fuerte todos y, y cualquiera metería las manos al fuego por el, por el de al lado. Al igual que también le metería el pie al de al lado, ¿no? Este, entonces creo que, pues por ahí hay mucha dualidad, pero sí, sí noto un poco más de apatía en México, en, en estos otros países también que son primermundistas y que la gente siente que sí tiene posibilidad de cambiar sus hábitos, de educarse, ¿no? que tiene acceso a la información. Creo que son realidades muy distintas también sociales y políticas. Este. Pero, pero todas, lo, lo que las une es que ninguna quiere ser parte del abuso animal como tal. No, no, no quieren tampoco ellos ser relacionados con, con el abuso animal. No quieren que les digas que son abusadores de animales, aunque sí lo sean en ese momento. Entonces, pues, es curioso también pues vi también a muchos activistas muy metidos allá. Eh, las, las leyes también son distintas, entonces, pues los activistas sufren diferentes peligros que nosotros aquí en México. Eh, es muy distinto, pero, pero lo más bonito es ver que haya gente en todos lados del mundo que, que está dispuesta a dejar atrás estas creencias retrógradas de que los animales están aquí para nosotros. Entonces, pues eso es esperanzador hasta cierto punto. Ha estado muy interesante. Me imagino que has de ver de todo, ¿no? O sea, opiniones de todos lados, de eh, diferentes como backgrounds de gente que viene de todo el mundo o, o simplemente México, como decías. O sea, es muy diferente a alguien que vive en la ciudad y creció en la Ciudad de México a alguien que creció en la, una parte rural de México, ¿no? O más alejada de, de una ciudad con más eh, acceso a cosas, ¿no? entre comillas, porque es diferente para cada quien. Eh, 
¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes que has encontrado al hacer cubos de la verdad en México? ¿Cuál es como un obstáculo que dices, esto sigue pasando cada vez lo mismo? ¿Qué es lo que has visto como que, que, sí, que es, pasa mucho en México cuando haces eh, activismo? Pues creo que es algo que, que pasa mucho en México y también con gente que conozco, con, con amigos y familiares, es que, que reconocen que está mal, pero aún así no lo cambian. O sea, mm. aún así no les, no, no les es suficiente como para que, para que digan, bueno, sí, está mal, y entonces yo soy un hipócrita al, al seguirlo haciendo. Como que, como que es un está mal, pero me, me sigue valiendo. Mm-hmm. ¿No? Eh, muchas veces cuando... Y esto es chistoso porque el, el, el abuso animal es la única injusticia en el mundo en, en, en el que la gente lo acepta y dice, bueno, pues... Pues lo vas a seguir Así haciendo. Así es, ¿no? Uh-huh. Y es en la única en la que, en la que también hay eh, pues tanta, tanta resistencia, ¿no? Normalmente cuando, cuando a mí me, me dicen alguna conducta, no sé, racista o machista que yo he tenido, en esos momentos es como, puta, pues sí. Y no sabía, gracias. Este, y, y, y no vuelve a pasar, ¿no? O sea, como que aquí sí, sí es mucho esa actitud como de derrota de, pues, ni modo, pues así es, ¿no? Eh, que es muy decepcionante, la verdad. Eh, me gustaría que la gente tuviera un poco más de valor y un poco más de integridad, como la tienen para otras cosas. Eh, ¿Crees que son como más egocéntricos o egoístas en la parte de, como no me afecta a mí directamente, no voy a hacer un cambio? Eh, obviamente es diferente ver los feminicidios en México, pero ¿cuánta revolución feminista se ha ha causado todas las muertes que, la, que ha sucedido este año y todo lo que se comparte en las redes sociales. Y muchas mujeres y hombres han venido a, a hacer protestas porque lo sienten como muy personal, porque podrías ser tú o tu hermana o tu mamá. ¿Crees que sea como más de... Como no es mi, como no es mi vaca, como no es mi cerdo, como no es mi perro, pues no me interesa. O sea, no hay como una conexión como tan personal, entonces es como algo egoísta de decir, como no me está afectando, pues la verdad me vale, lo voy a seguir haciendo. Pues, sí, sí puede ser eso en gran parte, pero también creo que, que es clarísimo que hay un sistema súper armado en México, que es un sistema que se mantiene solito y se, y se sostiene porque hay gente que piensa igual todo el tiempo y entonces se apoyan entre ellos de, ah, las mujeres dan igual y los y, y que son tantos y que es, es algo que está tan así, que es el fundamento, no son las raíces de, de este sistema que, que solito se mantiene. O sea, por más que muchas personas sí se están saliendo, ¿no? Eso eh, ya hemos visto que eso no es, no es sostenible. O sea, el mundo está cambiando y aunque, y aunque en Latinoamérica muchas veces estas cosas vengan después, eh, depende de dónde lo veas. Yo veo eh, una gran fuerza en movimientos como el, como el movimiento feminista, eh, como el movimiento de la liberación animal que, que, cada vez, o sea, que cada vez está más unido y que cada vez está más fuerte y cada vez está tomando más fuerza y que en unos años será igual de inaceptable eh, o sea, cuestiones con, con los animales que como eran antes para las mujeres o antes para los negros o antes para los esclavos. O sea, sí creo que, que el mundo está cambiando, pero, pero México, México es, es un lugar muy complejo, tú, tú te lo sabes. Eh, y es muy loco porque yo, yo he activado y yo he visto a gente de, difer- de completamente, o sea, de, de distintos 
como antepasados de diferentes clases eh, socioeconómicas, con diferente educación, que, que no hay excusas para la justicia, que no hay excusas para, para dejar de hacer estas cosas, ¿no? Y que están metidas en, cosas, en cuestiones de feminismo, que están metidas en cosas de, de liberación animal, o sea, como que también ya se ha... Pues sí, la, la justicia es lo que se está buscando y eso está buenísimo porque pues urge, ¿no? Todavía no hay justicia en el mundo. Sí, urge de ya, pero eh, estoy en la misma, eh, como en esa línea que tú, que es frustrante ver que las personas más cercanas a ti, amigos y familias, no lo vean o no se despierten a ello. Y lo veo mucho con personas que no, que no están como viendo más allá de su realidad. O sea, es muy, esto es lo que me importa, lo que me afecta y voy a seguir viviendo mi vida como la he visto antes. Y si viene algo nuevo, es como, ah, sí, ya sabía, pero no me interesa, no, no es algo sí. que voy a aplicar en mi vida y, y no intento. Y me ha sorprendido mucho que últimamente personas o amigos o amigas que llevamos la misma educación o que ellos tienen más educación que yo, o sea, masters, PhD, doctorados, etcétera, no conozcan la realidad de las cosas eh, hasta los gases que emiten la agricultura, ¿no? En el, en el planeta o que no se recicla realmente en México o que ta, que, cómo te afecta tomarte una Coca-Cola. O sea, cosas súper sencillas que tú piensas que todo mundo lo sabe me he dado cuenta que no importa el nivel de educación que tienen, muchos no lo saben, o sea, no es algo que les ha pasado por enfrente, o sea, no es algo que les sí. ha interesado leer, y me sorprende muchísimo que digo, wow, o sea, yo pensaba que esto era como básico de ser humano en este mundo, que, y que sabes que sucede, pero aún así te tomas la coca, ¿no? O aún así produces plástico, pero sabes lo que está pasando, sí. y me he dado cuenta que para nada, o sea, no importa el nivel de educación que he visto, claro. es... O sea, cero, o sea, no, no, y siguen, ten... pero aún así tienen tabús de vegano significa esto, ¿no? Vegano significa aquello. Sí, y sí. es como, Ahí pero... Ahí son profesionales. No, es que siento que pasa a todo el mundo de, de que piensan que saben todo y es, es como, ni siquiera nunca había escuchado la palabra vegano, pero piensas que tienes como la, la verdad absoluta. <ríe> Me da mucha sí, risa. 100%. Y también, también está en el no querer saber, o sea... Están conscientemente así, o sea, con una venda en los ojos, que no, que no quieren saber, ni modo, y les vale. Entonces, pues, pues bueno, es, son más razones para seguir alzando la voz y seguir pues, luchando por esto, que, que es algo que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere ser libre. ¿no? Mm. Hablemos de, de tus redes sociales y cómo han cambiado este, el último año y qué, qué cómo, se, cómo lo podría decir confianza que tienes de decir las cosas como son, sin, bueno, no sé si tengas miedo, pero por fuera parece que no tienes miedo a lo que la gente te va a decir, ¿no? Eh, sí. Me imagino que tus redes sociales de las personas que te siguen es una combinación de gente que te admira o que quiere seguir como tu, tu journey, lo que haces, tu fotografía, tu video, pero también muchos amigos cercanos o personas que te conocen de, de la vida real, <ríe> de fon antes de ser vegano. Y me, daría, me da curiosidad saber... ¿Qué fue lo que pasaba por tu cabeza al principio cuando empezaste a poner cosas mucho más gráficas u opiniones que no son genéricas o que la gente no piensa? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los que te siguen a las preguntas que haces que te dejan pensando o los videos que subes? ¿Y cuál ha sido como, primero, cómo entró esto en tu cabeza la primera vez que lo hiciste? ¿Si había como miedo? ¿Y cuál ha sido la respuesta a, a tu contenido? Hijo, qué buena pregunta. 
y ya se me vinieron a la cabeza muchas cosas. La verdad es que cuando empecé, empecé con miedo y empecé con una postura de yo ya dejé de comer animales y de explotarlos para, para mi ropa y demás. Si quieres leer esto, por favor, este, ¿no? léelo. Eh, no te estoy juzgando, no te estoy atacando, así como muy así, ¿no? Dice amor y paz. Y poco a poco, pues, este, todos estos años han sido de muchísimo aprendizaje, ¿no? Yo también como que me he replanteado mucho el mensaje que estoy dando, las cosas que estoy diciendo, en lo que estoy participando, y, y, y sí lo he ido ajustando porque, porque me he dado cuenta que, que con esa postura como de cada quien haga lo que quiera, no pasa nada, yo estoy permitiendo o estoy dando la entrada a que la gente diga, bueno, pues un vegano que respeta a los animales me está diciendo que no importa si yo no lo hago. Si yo decido no hacerlo, entonces no está, no está mal y lo voy a seguir haciendo. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, como que ya me, pues me he dado cuenta de, de lo serio que es este asunto y de lo injusto que es y de lo, de lo poco justificable que es seguir haciendo esto en pleno siglo XXI, en el año 2020, ¿no? en donde tenemos acceso a toda la información, en donde hay ayuda en todos lados. O sea, ya no es una cuestión de, de no saberlo. De, o sea, ya es una cuestión de lo estoy ignorando por completo y no me importa formar parte de, un, de una de las injusticias más grandes y más fuertes en el mundo. Entonces, como que yo también todo este tiempo me he estado poniendo en los lugares, en el lugar de un, de un ser oprimido y de un ser que no, que sí tiene voz, pero que no lo están escuchando, ¿no? y de algo que es completamente innecesario, y de algo que es cruel, y de algo que no debería de existir, y que va en contra de los valores de toda la gente que yo conozco, sean veganas o no. Entonces, como que he ido ajustando, y mi mensaje, siento que, el mensaje siento que cada vez es más claro, que, que ya, no, ya no hay como, como una puertita abierta en la que te escapas y dices, bueno, pues eh, no, voy a seguir este, explotando animales, porque no está bien, ¿no? Como que... Y lo que estoy tratando de decir ahorita es que, que si no eres vegano, estás abusando de los animales, punto. ¿no? Este, esto no te hace una mala persona, eso no te hace una... ¿no? Este, tal vez no lo estás haciendo a propósito, tal vez realmente no sabes cómo hacerlo, pero, pero estás abusando de los animales, eso es un hecho. Así como si yo me echaba un comentario, alguien me decía, güey, ese comentario es racista, ese comentario es machista. Y yo decía, ok, sí, 100%, no sabía, no me había dado cuenta, pues a la basura, ¿no? Y, y la respuesta de la gente, yo creo que es chistoso porque antes había menos personas viendo mi, mi trabajo o, o leyendo mis preguntas, pero había un poco más de, de intercambios, de opiniones y de diálogo. Siento que porque yo también estaba dejando muchas entradas para que la gente se echara una excusa como de, bueno, pero pues tal alimento tiene un diferente eh, impacto medioambiental, ¿no? Cuando yo hablaba más del medio ambiente Y ahorita que hablo meramente de los, de los animales, hay más personas leyendo, pero hay mucho menos respuesta. Mm. Cuando comparto cosas in, pues, que, que son incómodas para quienes siguen oprimiendo animales, hay muy poca respuesta. Si comparto una receta o comparto algo, un este, material ahora sí que un poco más amigable, entre comillas pues sí, mucha gente me pregunta, oye, ¿y esto tal y tal? Y tal? También más veganos me siguen ahora. Eh, antes, pues no era tanto el caso. Y también he visto que, que personas muy cercanas a mí, pues se han, se han ido, pues se han ido, ¿no? Se han separado de lo que yo publico, eh, familiares, amigos, y, 
y pues es parte de, ¿no? Eh, esa gente que se va está en todo su derecho de irse, creo que se van porque pues no les gusta lo que están viendo y les incomoda tanto que, que tienen que dejar de verlo, que es hacerse de la vista gorda y voltarse para el otro lado y yo no quiero que me recuerden que soy un abusador de animales, ¿no? Entonces, pues ha sido muy interesante, también ha sido muy frustrante porque, pues, porque por redes sociales es, es muy raro ver el impacto que tienes en realidad, ¿no? Y, y cuánta gente... Yo creo que también ese silencio que hay muchas veces cuando comparto cosas es que la gente tal vez lo está pensando y les incomoda tanto que no, ni me contestan. Y es como, uff, como, yo creo que es más eso. O bueno, eso quiero pensar. Igual y todo el mundo me tira loco y pues también. No. <ríe> ¿Quién sabe? Me parece que es como la parte incómoda, ¿no? Es cuando primero, la primera vez que viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, la primera vez que te das cuenta que alguien está siendo racista contigo y dices, wait, what? ¿Qué dijo? No he estado viendo lo, lo que cuentas tú. Y yo así, estoy loca, no estoy loca. Eso seguramente no me pasó a mí. Y cuando te empiezas a dar cuenta, empiezas a, a entender que es una microagresión y cómo sí. suceden y a qué se refieren. Y empiezas como a incomodarte más y hasta que llegas al momento que puedes decir algo, pero no sabías qué era, ¿no? Creo que con, con lo que tú haces es, es similar. A lo mejor es la primera vez que alguien ha escuchado al respecto y dice, no, eso no existe. Él es, mi amigo se volvió loco, es de uno de esos veganos, ¿no? Sí. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, con, por ejemplo, con mis amigas. El otro día platicando de que la agricultura es una de las que hace más... Eh, hablábamos de la carne eh, que hacen como con las células. En, les estaba explicando que probé un helado que es de vaca, pero no, es, no viene de la vaca. O sea, es literal hecho en un, en un laboratorio. Pero sí es leche, sin lactosa. Y les estaba explicando todo eso y estaban así como, wow, es el futuro. Y yo decía, sí, esto ya existe, o sea, porque la agricultura hace esto, etcétera, ¿no? Y tiene estos, estas consecuencias en el, en el medio ambiente. Y mis amigas eran como de, wow, nunca había escuchado eso, no sabía. Y era como la primera introducción al respecto. Creo que eso siempre es como un poco incómodo, ¿no? Es como de, wow, no sabía que era eso, lo ignoró. Pero a lo mejor cada vez que lo pones y lo vuelves a poner y lo vuelves a poner, se empiezan a preguntar de... Ok, ¿ahora qué es esto? Ok, ahora sí lo leo de verdad, ¿no? O busco opiniones con alguien más, o le pregunto a alguien más que conozco, o a lo mejor empecé a seguir a alguien que empezó a poner lo mismo. Es como, ok, viene esa incomodidad otra vez y a lo mejor habrá algunos que dicen, ya, yeah, bye, unfollow, no quiero saber nada. Y habrá algunos que dirán, ok, quiero saber más. No pregunto, pero dejo que la información me llegue hasta que sea momento de decir, wow, ahora sí quiero hacer algo, ¿no? Justo, sí, viene así, en diferentes presentaciones y momentos también, también es tardado. Hace poco me llegó un mensaje de, de una persona con la que conviví una vez hace un, más de un año y me escribió como, cuando nos vimos, yo pensé que qué flojera que tú no comías carne y ya ni te pelé porque estábamos como en grupo y hoy ya no puedo más, este, tengo que cambiar esto, ¿qué hago? Ayúdame. Wow. Y, y fue como, pues bueno, mira, mira o sea, de algo, de algo servirá, ¿no? Igual, este, una amiga hace poco me dijo, no sé cómo no me cayó el 20 antes, gracias por todo lo que has compartido, por todo lo que me has contado, ya no quiero más, y ya es vegana, y o sea, hay de todo. Supongo que, o sea, si soy muy honesto, estos últimos meses, desde que empezó la cuarentena, yo entré en una desesperación total porque... Por, sobre todo por mis amigos más cercanos, que son amigos que tengo desde hace pues, años, o sea, 10, 15 años. 
y que ninguno es vegano. Y yo estaba pues, perdiendo la cabeza como de cómo mis amigos tan inteligentes, eh, no tan buenos, que, que yo los admiro tanto y que... O sea, ha sido una lucha tremenda, tremenda. Y, y pues creo que también como ligándolo a la pregunta que me, que me hiciste hace rato, como que yo ya tampoco me quedo callado ni con esa gente ni con, ni con nadie, porque no está bien. Este, y no es mi responsabilidad cómo la gente reaccione a las cosas que yo digo, a las cosas que están pasando. Eso ya no me toca a mí. O sea, si alguien se quiere ofender porque yo le diga la verdad de una industria o le diga la verdad de un... No lo, o sea, algo que es un hecho que está pasando, pues ya no me toca a mí. Y, y, y pues creo que, que por ahí deberíamos de ir, porque si, si nosotros nos estuviéramos preocupando por si la gente se fuera a incomodar o no, no habría cambio. Uh -huh. Todos estaríamos calladitos, como ha pasado en muchos años y en muchas injusticias. Yo creo que el machismo es de las peores, por ejemplo, que los hombres nos quedamos callados, escuchamos este, un comentario o un chiste y no decimos nada. O, o estamos en un grupo de WhatsApp en donde se comparten nudes y es como... Y nadie dice nada, ¿no? Te digo, yo ya me salí de grupos así y todo, pero, pero ese es el peligro de, de cuando no decimos nada y cuando no incomodamos, ¿no? Cuando no... Pues sí, eso. Aquí en Estados Unidos está saliendo mucho de no decir nada a un... No decirle nada a un racista es ser racista. Cuando ves sí. una injusticia y quedarte callado porque te incomoda eres parte de la injusticia. Y eso sucede, o sea, si ves que alguien está matando a alguien y tú no dijiste nada, eres cómplice. O sea, eres cómplice de la injusticia y es lo mismo, ¿no? En, en cualquier injusticia social, o sea, en el feminismo, lo mismo sucede, como tú dices, con tu, amigos que no alzan la voz o si tienes amigos que están haciendo comentarios racistas en México y no decir nada o ver que alguien está comiendo animales y no decir nada, te hace parte de la injusticia. Es incómodo, obviamente, hablar de esos temas cuando no tienes la información o la confianza o mucho, mucho tiempo como activista o, o hablando al respecto. Va a ser incómodo, pero decir algo, aunque sea un poco algo, <risa> decir un, una palabra o poner el ejemplo, es, eh, te lleva mucho más, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu, tu journey de activista ahora que está ya pueden hacer más cosas en México, me imagino, con lo del COVID. Se ve como todo más abierto. No sé cómo esté. O sea, todavía no, todavía no... Por ejemplo, los cubos todavía no pueden pasar. Wow. Pero sí fueron a la... El sábado, ¿no? O el fin de semana. Fueron Desde a... El lunes, el lunes el en lunes. la noche. O sea, el, el martes en la madrugada estábamos ahí. Wow. Cuéntanos un poquito de, de eso para que regresemos al, al principio cuando estabas contando de qué es lo que fueron a hacer, qué es lo que hace esta empresa y... ¿Y qué, qué, qué es lo que fueron ustedes realmente a hacer ese día? Ok, pues fuimos en la, en la madrugada de lunes a martes. Este matadero está por Puebla. Entonces hicimos varias horas de camino y lo que hicimos fue bloquear las dos entradas que tienen para que no pudieran ni entrar ni salir este, camiones o proveedores o no, como coches sobre todo. Aunque algunas noticias dicen que los trabajadores no podían entrar, los trabajadores que llegaban de peatones entraban y salían como si nada. Este, y pues parte de la acción era como dejar un mensaje claro de que, de que pues, se sabe lo que está pasando ahí de que, y de que no, no estamos de acuerdo, ¿no? Eh, esto lo organizó DXI, entonces DXI tenía 
pues un, un enfoque como de como que estaba como cubriendo diferentes problemas que había traído esta granja o que trae esta granja hoy en día a, a la zona o al país o en general como de, hablando de los desechos que cómo contaminan el, el agua y, los, y el, el pueblo que está por ahí porque lo construyen en, en la mitad de un pueblo en donde no había muchas cosas como como sin ningún tipo de impunidad, como de, pues aquí lo vamos a hacer y se acabó. Eh, y pues de la cantidad de, de animales que se asesinan al día ahí, que es una locura. Y, y pues queríamos como tener un primer acercamiento ahí. Bueno, DXI, yo, yo fui como el, el police liaison. Yo iba como a, a negociar entre las partes, este que yo no participo tan seguido con, o bueno, eh, fue mi primera acción con DXI, de hecho. Entonces, pues sí, como un primer acercamiento y, y, y pues poder extender el diálogo ya después con alguna entidad fe, eh, federal como, como Zagarpa o como, o sea, como para también enseñarle a la gente lo que está pasando ahí y no nada más ocultarlo con, con estas normas y estas certificaciones que tú y yo sabemos muy bien y, y ¿no? que, que son mentira y que nada más están hechas para engañar a la gente. Entonces... Pues fue eso, pero también quedamos en, en seguir en contacto con ellos, también porque ellos están, en teoría, según ellos, muy abiertos a, a enseñar lo que hacen adentro y demás. Entonces, pues, pues eso está bien por nosotros mientras la gente sepa la verdad, ¿no? No mientras pues estén engañando eh, con anuncios de la tele y empaques bonitos. Y un pollito feliz, ¿no? En las fotos. Ah, sí. ¿Habías hecho Bear Witness antes? Sí, esto no fue tanto como Bear Witness, fue okay. más bien... De, de hecho, llegamos, llegamos a bloquear las entradas wow. o sea, con, con, con unos bloques de cemento y con personas encadenadas a, a los bloques. Wow. O sea, <risa> sí, si nos movían era de, a fuerzas. O sea, no era de... Digo, no, no dañamos nada de la propiedad, no invadimos propiedad este, privada tampoco. Estábamos ejerciendo nuestro derecho de manifestarnos y, y, y lo hicimos siempre de forma no violenta, ¿no? Todo el tiempo que hablé con los policías, los policías estuvieron ahí, nunca estuvieron preocupados, este, tenían muy claro que, que, que estábamos en todo nuestro derecho de manifestarnos y protestar. Este, pero sí, no, no fue hacer una vigilia. Este, yo ya había okay. hecho un par de vigilias y ahorita a mí me, me, me cuesta mucho hacer vigilias. No, no, sería, no es algo que quiero hacer seguido porque... Hijo, tengo, tengo sentimientos encontrados con las vigilias un poco. Creo que, creo que es importantísimo que todo el mundo vaya a una vigilia, veganos o no, y a varias si se puede. Para mí era, era demasiado... Este... Es muy emocional. Sí. Es sí, me ponía muy mal. De hecho, el, el video que edité, de, hice un video una vez de uh -huh. mi primer vigilia de toros y cerdos, y me acuerdo perfecto que no podía parar de llorar editándolo. Uh -huh. este, y, y siento que son esas cosas que no te das cuenta de lo mucho que te afectan, eh, como que no, no, no lo sientes tanto, ¿no? Pero también es, es como por esta adrenalina o este sentimiento de, pues, de estar bien y de, ¿no? Este, que no te permite como darte cuenta de lo que en realidad te está pasando. Yo cuando regresé ahorita de DXI, volví súper como, como sensible, enojado, casi... Impaci como muy impaciente este. entonces pues sí, las vigilas ahorita no, no, no he vuelto 
Pero bueno, creo que hay muchas maneras de hacer activismo y, y, y todas son importantísimas y, y todas funcionan, todas deberían de existir, o sea, ¿no? eso sí lo tengo Sí, claro. concuerdo, concuerdo contigo al 100%. Es, me dije que es súper difícil hacer esa decisión de tener que ir y, o querer ir a apoyar y, y ser parte de, de la, del cambio de la conversación con esas empresas enormes, pero no, intento imaginarme el, el miedo, el, la adrenalina que sientes de, de estar ahí y, y que tu, tu cara esté ahí, ¿no? Que o sea, tú como persona estés ahí, ha de ser como súper, un shock enorme de qué pasa si eso se va mal o qué pasa, o sea, que, cuáles son las opciones, qué pasa si esto se pone muy feo, o sea, que sí. como pensar todas esas soluciones en, mi, en tu mente antes de tomar la decisión de ir, ¿no? Y hasta en las vigilias, yo solo he hecho dos y muy emocionales, es, tengo mucho respeto por las personas que lo hacen todas las semanas, uh -huh. pero sí te, no sé, como que te afectan demasiado. Bueno, para mí personalmente, nunca pensé que me iban a afectar tanto hasta que estuve ahí y ver sí. la emoción de los animales, es just, no sé, es, no, no sé si podría hacerlo de todas las semanas y a la vez, no sé cómo la gente lo hace todas las semanas y hace ese trabajo que nadie más quiere hacer, ¿no? Porque es súper difícil y, no sé, como que te, te quema demasiado, demasiado. O sea, después de mucho sí. tiempo, la energía, la emoción, creo que crean este como, ya no les pega tanto, ya están como, no sé, como que se desapegan de la emoción de sí, verlo te todos los días. Es un poco insensible a eso. Sí, es súper feo. <risa> Hablemos de, de cosas más, más bonitas. <risa> eh, quiero hablar de, de tu de Alcachofa y Fon, <ríe> y el curso padrísimo que tienen, ¿de dónde nace la idea? Y cuéntanos eh, qué es lo que la gente puede encontrar en este curso de cocina increíble. Sí, bueno, pues para quien no sepa, alcachofaifon.com es un proyecto que hice con mi novia Sofía, Alcachofa, en el que es una página de internet en la que hemos estado subiendo videos súper detallados, con calma, con paciencia, este, bien hechos de cómo cocinar a base de plantas. Entonces, arrancamos con una, un curso en línea, son ahorita 11 recetas, eh, que compras una vez y te quedas para siempre y puedes entrar cuando quieras con tu mail y tu contraseña. Y pues está muy bonito. La verdad es que Sofía es una excelente cocinera y pues yo sé hacer videos. Entonces, en la cuarentena, cuando empezamos a encerrarnos, pues estábamos cocinando mucho y, y Sofía pues quería hacer unos videitos. Entonces yo le, grabé, le ayudé a grabar unos videitos rápidos para su, como su IGTV y quedaron súper bien. Este, la gente les, les gustó mucho y, y nosotros nos divertimos mucho haciéndolos y comimos muy rico y fue como, pues, ¿por qué no hacemos algo un poco más? Como que estábamos pensando en la cantidad de canales de YouTube y lugares... Eh, blogs y, y libros y todo que hay como en la lengua in, eh, de inglés ¿no? impresionante una calidad en este, lo, es una locura ¿no? las cosas a las que yo cuando necesito algo me meto este, y pensábamos que o no conocíamos algo igual en español como, como para todos los países eh, hispanohablantes que también necesitamos esta información y que también pues queremos acceso a ella. Entonces, pues pensamos que, que sería una buena idea hacer unos videos más detallados con recetas que a nosotros nos gustaban eh, cuando empezamos a ser veganos o que cuando descubrimos en ese momento nos cambiaron la vida. Y, y justo queríamos crear el curso 
que no tuvimos cuando nosotros nos volvimos veganos, cuando nosotros queríamos cocinar mejor. Entonces, pues fue eso, como llenar ese huequito ¿no? en, en el internet eh, que a nosotros nos, gustaría, nos hubiera gustado que existiera. Y la verdad es que tuvimos muy buena recepción. Eh, a la gente le ha encantado cocinar, le ha encantado el formato de los videos tranquilos, bien explicados. Los PDFs están súper completos. Entonces, pues ya hicimos ahorita un par de alianzas con, con varias marcas de gastronomía en México eh, para hacer la segunda temporada. Entonces, en un par de semanas, de hecho hoy nos vamos a juntar a calendarizar todo para, para darle al futuro. Acabamos de lanzar también, bueno, hace un par de semanas, un video gratis de cómo hacer pambazos. Eh, sí, lo vi. Delicioso. ¿No sabes qué cosa más rica? Eh, Los tengo que hacer. Tengo que buscar teleras sí. aquí. Sí. O lo que sea. Lo que sea ahí, como una baguette o algo. Hicimos crema ácida, queso como fresco, chorizo con papas y una salsa espectacular. No, no sabes qué buenos quedaron. De verdad quedaron increíbles. Entonces, pues le queremos meter a ese proyecto porque pues creemos que sí son herramientas que, que sí pueden cambiar muchísimo en una persona. O sea, meterse a la cocina es, es importantísimo y te abre una cantidad de puertas que, que nunca sabías. A mí sí me ha cambiado mucho la vida cocinar. Eh, ahorita antes de, de grabar contigo, te estaba platicando que a lo que más le estoy metiendo en mi departamento ahorita que me acabo de mudar es a la cocina. Eh, ya después, sí, todavía no tengo sillón, pero ya tengo <ríe> todo equipado en mi, en mi cocina. Este, entonces, pues eso, queremos pues como compartir las cosas que ya hemos aprendido. O sea, Sofía es una super pro y lleva muchos años también en, en cuestiones de alimentación y de, y de impactos medioambientales. O sea, su, su cerebro es una mina ¿no? de información y yo soy súper clavado, entonces también siento que pues que he aprendido mucho y que son cosas que, que es muy bonito y es muy importante que la gente también lo sepa, como que creemos que quien en realidad quiera hacer un cambio va a encontrar cómo. Y si nosotros podemos ayudar a que ese cómo sea más fácil, pues qué mejor. Qué padre idea de, de hacerlo y eco lo que dices, o sea, la información en inglés existe, o sea, para todos. O sea, yo hasta creo contenido en inglés que a sí. veces me me enojo conmigo misma que tengo que hacer cosas más en español para abrir este mundo de, de, de todo lo que hago y crear más información en español, pero si todo está en inglés, bueno, muchas cosas están en inglés y las cosas en español son pocas y crear un, un curso donde te expliquen cómo hacerlo poco a poco y tener la paciencia de, de cocinar y aprender desde cero es súper importante y creo que lo hablamos en el primer episodio que hablamos tú y yo, pero la la división de vivir solo en México versus vivir en otra, en otra parte del mundo, o sea, mucha gente en Estados Unidos, Australia, Inglaterra se sale de su casa súper joven y aprenden a cocinar súper rápido, ¿no? O sea, llegan a los 30 y ya son súper pros en muchas cosas me hacen cocinar y la, la diferencia en México que especialmente el hombre no se sale de su casa hasta que se casa y piensa que la mujer o, o la nana les va a cocinar, ¿no? Es como... Sí. Algo muy, muy mexicano que, que, que es muy difícil de cambiar, ¿no? Y me imagino que lo vas a experimentar ahora viviendo solo, tener que cocinarte desde el desayuno, comida, cena y tener que lavar tus platos y tener Hombre. que limpiar el, el depa y tener que... No, ¿de qué hablas? ¿Qué? Llevo, años, llevo años haciendo eso. Bueno, eres el único, yo me imagino, de hombres. Sí, la, la verdad es que desde hace mucho me metía yo a la cocina, lavaba los platos, o sea... 
ya en los últimos dos años y cacho que, que no vivía solo por completo, eh, pero vivía todavía con alguien, sí, sí lavaba y cocinaba ya tres veces al día. Entonces, ahorita ya estamos haciendo, ya le subimos a otro nivel. A otro nivel, ¿no? <risa> haciendo bueno. este, seitan y mushroom ah. steaks y cosas ya, ya estamos metiéndole tercera. Qué, qué envidia, primero, porque quiero una alcachofa en mi casa. <risa> Pero dos, algo que noté el curso, que no sé si la gente lo ha, lo ha comprado o se ha metido al curso, la narración, wow, o sea, la forma de decir una historia o la, la habilidad que tienen los dos de contar una historia o de narrar, Increíble, o sea, parecía más como película. Yo sé, cuéntame más. Sí, sí, sí. Justo cuéntame más. Como que no queríamos hacer los típicos videos así rapidísimos, que es una toma como aérea, ya sabes, y que sale rapidísimo, así como, una cucharada de esto, una tal, métela al horno, tal. Es como, no, espérate, a ver, o sea, ni siquiera sé qué es este ingrediente, no sé qué pasa si lo, o sea, si me paso o no, o si, ¿no? Entonces, creo, o sea, creo que esa es la diferencia entre tener muchas views pero que nadie haga tus recetas a que tener menos, tal vez, pero que, órale, y que se meta en la cocina. Y, y es que eso cambia todo. Cuando haces un platillo por primera vez o segunda o tercera que sí te gusta, es como, qué bueno que le metí todo este tiempo, qué bueno que, ¿no? que averigüe de los ingredientes. O sea, sí es un, es un game changer, la verdad. Y que te da confianza cocinar más, ¿no? Creo que cuando empiezas a cocinar algo nuevo... Dices, uy, y si me paso, ¿qué va a pasar? No, mejor no lo hago, ¿no? O si no tengo este ingrediente, ya, valiosa, no ah. lo hago, ¿no? Es como te da la confianza de decir, bueno, ya me explicaron que si no hago esto, le puedo poner esto. O si me gusta más con esto, también sale bien, ¿no? Te da esa confianza sí. de, de experimentar en la cocina. 100%, tienes toda la razón. La primera vez que yo hice tofu fue horrible y estuve a punto de, de tirar toalla y decir, nunca vuelvo a cocinar. <risa> sí, la primera vez que también... Eh, Sí, cociné tofu, fue como, qué asco, ¿qué es esto? Pero me acuerdo que en México es súper normal comer aguacate con todo, ¿no? Es como algo súper normal. Y en Estados Unidos, cuando empecé a como mi journey de fitness y comer más saludable y querer bajar de peso y como esa parte que ya está en el pasado, había como una influencia muy australiana de hacer avocado toast, o sea, aguacate en, en pan, o sea... Ah, yo lo hago, más lo hacía, ¿no? Era como, pero para mí era como algo súper extraño que decía, ¿qué? Pan con aguacate y un huevo encima, ¿qué es esto? Mm. Y aquí era mis huevos, o sea, era mi mentalidad, ¿no? Era como algo súper lejano a lo que yo conocía y, pero te dar, como darte la oportunidad de experimentar y hacer algo diferente fue como una confianza de, ok, ahora puedo poner esto y experimentar con algo más, sí. que algo que yo no tenía cuando empecé a ser vegana, o sea, Seguíamos blogs, pero no sé, no sabía si me pasaba, qué iba a pasar, ¿no? O sea, era, es diferente ver a alguien que te explique tranquilamente y que tengas la paciencia de regresar y volver a hacer todo desde el principio. Eh, increíble, si alguien no lo ha tenido el curso todavía, por favor vayan a comprarlo, está padrísimo. O síganlos porque siempre ponen recetas que quieres que se, te las puedas comer por Instagram porque se ve delicioso. Sí. <ríe> Antes de que te deje ir... Cuéntanos de tus eh, cerditos. ¿Cuándo los, <ríe> los adoptaste y cuál ha sido lo que has aprendido de tenerlos? Híjole. Pues, los adopté en febrero. Eh, se llaman Rómulo y Remo. Son dos machos. <ríe> Rómulo. Eh, Rómulo y Remo iban en un camión, camino al matadero. 
y el camión se volteó, y estaba lleno de cerdos. Y un grupo de activistas muy, muy picudas y picudos se lanzaron al lugar del accidente a negociar la liberación de algunos mm. individuos. Al final sobrevivieron 10 y, y están vivos los 10 en diferentes santuarios de, de México. Y yo me quedé a Rómulo y a Remo. Y la verdad es que cuando llegaron estaban obesos. O sea, no, tenían un tamaño impresionante que hasta se veía... ¿Qué tan grandes está... están? O sea, no, ¿son de los chiquitos o de los grandotes? No, no. no enormes. O sea, están gigantes. <risa> Han de haber pesado más de 130 kilos o wow. 120 kilos, sí. Les costaba un trabajo levantarse, estaban todos asustados, tenían los ojos como, como, como si no, hicieran, no pudieran hacer contacto contigo, como que se veían muy, muy como excluidos de la, de la sociedad, de, de, como, no de la sociedad, pues, pero como del contacto con alguien más. Eh, no tenían ni dientes, ni testículos, ni cola. Si los habían arrancado todos sin anestesia en la industria. Oh. Eh, si no sabían esto, eso pasa en todos los, los lugares donde abusan de los animales. Y, pues bueno, les construimos un, pues un establo bastante grande en donde tienen bebederos, donde tienen lugar para comer, un lugar para dormir, un lugar para ir al baño. Y les instalamos una... una es una como estaca, es como una... Se me está yendo la palabra ahorita. Este, bueno, una estaca o una viga. Una Ajá. viga de, de cemento para que se rasquen ahí. No. Entonces, porque se rascaban en las puertas de madera y las rompían. Y la verdad ha sido una... Ha sido increíble poder convivir con ellos. Porque yo nunca había convivido con un cerdo. Como que en mi familia siempre habían habido perros y gatos, pero nunca animales así y me he dado cuenta que son sumamente inteligentes uh -huh. sumamente sensibles con un corazón enorme nunca le haría nada malo a nadie este, son súper sensibles o sea los lo sacas a pasear y cuando los vas a volver a meter te lloran o cuando no los has sacado te lloran y hacen berrinche y, y son muy listos es, siempre se quieren salir con la suya son muy testarudos ahorita Remo ha estado muy enfermo eh, ha pasado por muchas cosas eh, le dio una infección en las vías urinarias después mm. le dio gastritis por los antibióticos después le dio anemia eh, ahorita tiene como que está muy reseco no, no quiere tomar agua también porque está empezando a hacer frío pero pues estaba un poco frágil por, por la gastritis que le había dado entonces pues es una realidad que cuando los animales son rescatados por la industria siempre llegan con mil problemas, ¿no? Por ahí se rumora que, que un mínimo del 80% de los cerdos que, que la gente se come eh, murieron con neumonía o con algún problema así grave. Pero pues ha sido una bendición y ha estado muy bonito porque pues los ves libres y no tiene precio. O sea, todo lo que hemos hecho por ellos, que, que lo volvería a hacer, pues valió la pena. Y, y ya lo más bonito es que ya han vivido más tiempo libres que que esclavizar. Ah, ah. Entonces. ¡Qué padre! Sí. Ay, las tengo que ir a conocer. Conozco sí. a una chava aquí que tiene uno chiquito Ajá. y dice que es un cerdito muy diferente a los que, que se crecen para, para comer. Ese tiene pelo y es como con amarillo con manchas negras. Nunca mm. lo había visto, está como así chiquito. Pero 
Me estaba contando que hay diferentes tipos de, de cerdos, ¿no? Hay unos que les encanta meterse al lodo, hay otros que comen cosas como, no sé, en el pasto, así encima. Y el de ella es un tipo de cerdo que tiene, hace como forager, que tiene que buscar como hongos y, mm. e intenta buscarlos abajo de la tierra o como cosas escondidas. Pero como viven en una casa y tienen, eh, pues, no sé, un poco de pasto así en la parte de atrás, pero no es como súper grande, le tiene que esconder comida por toda, por toda la casa. Entonces hace como, pone toallas por, todo su de, por toda su casa o en la mañana que le va a dar de comer, si muchas toallas y esconde la comida abajo de las toallas o abajo de, de los cojines claro. para que él vaya como buscando para que no se le olvide que es ser un cerdo, o sea, como su tipo de cerdo. Porque Órale. si no, no comería. O sea, si solo le pones la comida así como a un perrito, así en un, no sé, en un boho, no se lo come, tiene que, que buscarlo, hacer como sus scavenger, así como buscar y darle así a la tierra y la toalla y como emular como que sería su vida en donde viviría, que no sé ni dónde viviría ese tipo de cerdo, pero hace una experiencia padrísima de ser. ¡Qué padre! Sí, pues sí, sí yo... cuando vengas te llevamos. Sí, estaría padrísimo. Pues muchas gracias por darme otra vez una hora de tu tiempo, me encanta hablar con ustedes, contigo y, y Sofía. Igualmente, igualmente, siempre que, que haya de qué hablar, platicamos. Sí, cu eh, cuéntanos qué sí ahora, que, cuáles son tus siguientes planes y como siempre, ¿dónde te pueden seguir por si no, no te han seguido todavía? Sí, pues estoy muy activo en, en Instagram, estoy como arroba fongómez y lo de al, el proyecto de Alcachofa y Fon lo pueden ver en alcachofaifon.com También estamos por lanzar nuestro Instagram y... Uh -huh. También es, es arroba alcachofaifón. Y pues nada, seguir trabajando en, en Anonymous, en, haciendo esfuerzos para que pues más gente alinee sus acciones con sus valores y también metiéndole al cachofaifón. Espero poder viajar pronto y, y pues verlos a ustedes también, estaría buenísimo. Vengan sí. a visitarnos, aquí tienen sí, su casa. Sí, también me gustaría, en cuanto se calme un poco la cosa. Yo sé. Pero pues sí, a seguir seguir para adelante y seguir también tratando de ser mejor persona en, en, en los demás aspectos de mi vida y, y ya en, en ayudar a que más gente lo haga, no nada más en darme a mí ¿no? pues muchas gracias otra vez y seguimos hablando claro que sí Ana, cuídate mucho, te mando un abrazo igual ¿qué les pareció este episodio bello amigos? Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo o que hayan sacado un poquito de motivación para crear activismo también en las calles, en las redes, como se pueda. Sigan a Fon en las redes sociales, Fon Gómez en Instagram, vayan a alcachofaifon.com, a que vayan y descubran su curso increíble, hagan las recetas. Sé que ellos tienen recetas increíbles en línea gratis y sí, síganlo, para mí me motiva muchísimo seguirlo, él hace una labor increíble eh, habla con honestidad en las redes y siempre igual que, que Poli Fon y Poli me hacen pensar y tener un poco más de valentía en hablar de esos temas difíciles en las redes sociales y en persona con aquellos que no saben la verdad de lo que pasa detrás de los mataderos si aún no nos sigues en Instagram síguenos como VegTalk Español tenemos más redes sociales, también me encuentras como Ana Alarcón y últimamente he estado súper apasionada en subir más contenido de mi vida fitness y de comida porque es lo que siempre me ha gustado, soy entrenadora personal por aquellos los que no lo sabían y me encanta subir eh, rutinas en las redes y en YouTube, síganos por allá. 
También les quería dar muchísimas gracias por escucharnos y darle clic a este episodio y a todos los demás porque pasamos los 25 mil downloads o 25 mil escuchas desde que salió el podcast, casi 26 mil. Me imagino cuando este salga vamos a darle los 26 mil y esperemos que pronto llegamos a los 50 mil. Nos encanta saber de ustedes, hacemos esto como pasión, eh, no tenemos patrocinadores, no hacemos nada de dinero, todo esto es por pasión del veganismo y, y dar a conocer esta, este estilo de vida y estas personas increíbles que nos dan una o dos horas de su tiempo. Así que gracias otra vez por escucharnos y los escucho yo ojalá pronto en las redes y ustedes me escuchan otra vez el próximo sábado. Hasta luego, bella amigos.